0: Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die Beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Beim Sport zählt Regelmäßigkeit, dachten auch Forscher um die Lehrmeinung nun zu revidieren. Denn auch geballtes Training verschiedener Art hilft schon viel. Das ist der Eingangsabsatz, bzw. die Unterüberschrift, wenn man es so nennen möchte, für einen Artikel von Jörg Zittlau in der Welt am Sonntag. Die Zeitung ist spannenderweise, fälschlicherweise in meinem Postkasten gelandet und steht kein Name drauf, also habe ich sie einfach mal angeschaut und mal durchgeguckt. Die ist Nummer 36 vom 3. September 2023. Und wenn das Thema Sport und Bewegung aufkommt, bin ich natürlich immer irgendwie am Start und denke mir, alles klar, lese ich mal und schau mal, was so drin steht. Und ich fand alleine schon diesen ersten Absatz, fand ich schon mal stark, dass die Regelmäßigkeit, dachten auch Forscher, um nun die Lehrmeinung zu revidieren. Das klingt erstmal so, als hätte man was völlig Überraschendes und Neues rausgefunden. Hat man nicht wirklich, aber dazu später mehr. Dann geht es weiter in der normalen Einleitung dieses Artikels. Und auch den finde ich absolut bemerkenswert. Ich zitiere: „Sport zu treiben ist ja schön und gut, aber wann bitte schön. Oft sind die Tage komplett durchgeplant: Arbeit, Kinder, Erledigung, Haushalt. Dann wollen Freunde getroffen oder Schwiegereltern besucht werden. und die meisten nutzen doch eher das Auto oder die Bahn und nicht das Rad. Neben diesem Programm das wöchentlich Sportminimum von 150 Minuten auf fünf Einheiten zu verteilen wie Sportmediziner und Kardiologen, es empfehlen, scheint aus Termingründen oft unmöglich. Meine kurze und einfache Antwort auf so einen Paragraphen ist, das kommt ganz darauf an, ob du dem Nutzen dieser Bewegung irgendeinem Nutzen in deinem Leben zuschreibst. Ob du denkst, dass du dadurch irgendwas gewinnst, wenn du diesen Sport machst. Denn wenn das so ist, bin ich mir absolut sicher, dass du auch die Zeit finden wirst, dich mit dieser diesen 30 Minuten am Tag, beziehungsweise wenn du es auf sieben Tage verteilt, ist noch viel weniger, zu beschäftigen und dich abseits deiner Arbeitsbewegung, das ist nämlich einer der Tricks, der hier gar nicht erwähnt wird, es zählt nicht das, was du auf Arbeit hin und her rennst, sondern das, was du dich in deiner Freizeit bewusst bewegst. Wenn 150 Minuten pro Woche für dich zu viel sind, dann ist dir wahrscheinlich auch deine Gesundheit einfach nicht wichtig genug. Und die Erledigungen. Und alle anderen Sachen, der Haushalt, für alles wird Zeit geschaffen, fürs Zähneputzen wird Zeit geschaffen, fürs Haare kämmen, fürs Gesicht schminken, fürs Rasieren, für alle möglichen Dinge, fürs Schuhe kaufen, natürlich auch noch fürs Surfen im Internet und alle möglichen Dinge, überall wird Zeit geschaffen. Und dann auch noch Sport machen, als letztes, als allerletzte Überlegung, hintendran soll ich auch noch Sport machen. Das geht nun wirklich nicht. Okay, das geht natürlich so lange nicht, wie nicht direkt verstanden wird, dass... Alle anderen Dinge nur möglich sind, wenn du körperlich fit und unversehrt bist. Nur dann kannst du diese ganzen Dinge in deinen Tag überhaupt hineinquetschen und sinnvoll durchführen. Und jetzt rate mal, was einer der größten Hebel dafür ist, dass du fit und gesund bleibst und diese Zeit, diese ganzen Dinge überhaupt tun kannst. Richtig, Gesundheit und Gesundheit kannst du nur erreichen über Bewegung. Ich bin jetzt hier ein bisschen sehr ähm, garstig vielleicht zu diesem Einsatzparagrafen. Eingangsparagrafen, aber ich finde sowas immer wieder bemerkenswert, denn Sport und Bewegung und Gesundheit damit eben auch, werden immer auf den allerletzten Platz geschoben mit der Idee, diese Dinge stünden mir sowieso zu. Warum bin ich nicht einfach von Natur aus fit und gesund? Das kann doch gar nicht sein. Andere Leute, früher haben die Leute da auch nicht so viel Sport gemacht, andere machen da auch nicht so viel und die sind fit und ich kenne auch einen, der war immer fit und erst dann mit 60 hat er Krebs gekriegt und ist dann auch gestorben. Das sind alles keine validen Argumente. Wenn für dich Gesundheit irgendeine Rolle in deinem Leben spielt und ich hoffe, das hast du mittlerweile in deinen Alltag irgendwie in dein Denken irgendwie übernommen, dann solltest du auch schaffen, Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Der ganze Artikel geht dann ähm, zu dem Punkt, dass man sagt, ja, schön und gut, fünfmal die Woche Sport zu machen, eine halbe Stunde wäre natürlich auch irgendwie toll und sehr ja wahrscheinlich fürs Herz-Kreislauf-System am besten und so weiter und so fort. Aber auch am Wochenende heftig Sport zu treiben mit hoher Intensität und da sich sozusagen die 150 Minuten reinzuholen von diesem Sport, bringt auch schon große Vorteile. Aber, wie der Artikel natürlich korrekt bemerkt, wenn ich mich nur am Wochenende intensiv belaste, habe ich ein höheres Verletzungsrisiko, etwa an den Bändern und Sehnen, als jemand, der sein Pensum regelmäßig über die Woche verteilt. Erklärt Michael Fröhlich, Sportwissenschaftler. Korrekt. Natürlich kannst du auch mit einer echt intensiven Kraftsession oder mit zwei ziemlich intensiven Ausdauersessions sehr, sehr viel erreichen. Habe ich letztens schon mal was drüber gesagt, über die Frage, was müsstest du tun, um deine Leistung zu erhalten. Das geht. Aber wenn du nicht dich sehr regelmäßig bewegst, würde es dir auch sehr schwer fallen, eine sehr intensive Sportsession so zu machen, dass du dich dabei eben nicht verletzt. Und wenn du dich verletzt, auch wenn es so etwas Kleines ist, dann beginnt eben dieser hübsche Teufelskreis. Verletzung hält dich erstmal wieder davon ab, Sport zu treiben. Einmal körperlich, aber natürlich auch mental. Du willst es ja nicht provozieren. Und die Verletzung, die Frage ist, wann sind die Schmerzen wieder okay? Wann kann ich mal wieder was machen? Sind das jetzt noch Verletzungsschmerzen oder erstmal wieder Gewöhnungsschmerzen an die Aktivität? Du fällst wieder eine Weile raus. Das heißt, du hast kurz und heftige Aktivitäten, dann fällst du wieder wochenlang raus, weil natürlich die Sachen wehtun. Du die Achillessehne gereizt hast, deinen hinteren Oberschenkel schwer gezerrt hast oder auch im Rücken was blockiert hast, dann wird dir zur Pause geraten, die machst du dann auch, dann fängst du wieder an und denkst, naja, jetzt habe ich so lange nichts gemacht, jetzt muss ich aber ordentlich reinhauen. Vorhersehbares Ergebnis, du blockierst dir wieder was, du zehrst dir wieder was, im schlimmsten Fall reißt du dir irgendwas, machst den Meniskus kaputt und so weiter und so fort. Also, nicht schwer zu erklären. Kurze, heftige Aktivität ist natürlich fantastisch, wenn du das kannst, wenn du weißt, wie du so eine Session aufbaust, wenn du weißt, wie lange du dich aufwärmen musst und dass du einen Cooldown brauchst und dass du die Technik die du für diese heftige, diese intensive Session brauchst, dass du diese Technik auch beherrschst. Alles klar. Ich würde sagen, all das kannst du nur lernen, wenn du vorher schon eine ganze Weile regelmäßig Sport getrieben hast. Dann kannst du irgendwann mal dein Pensum umstellen auf sehr intensive Einheiten von Sport. Aber die anderen Schritte müssen erstmal durchlaufen werden. Also, dieser Artikel sagt natürlich nicht, dass Sport in Bewegung jetzt nicht gesund werden oder sowas. Sehr, sehr gesund. Wunderbare Sache. Myokine, tausend tolle Dinge. Die Muskelapotheke, wie ich sie mal gerne nenne. Ich mag diesen Begriff, habe ich mal irgendwo gelesen. Verwende ich auch in Vorträgen von mir. Ganz zum Schluss steht hier noch eine erstaunliche Aussage, die aus meiner Sicht erstmal wenig Sinn macht. Und ich kann sie leider auch nicht wirklich nachvollziehen, weil hier keinerlei Quellenangaben stehen. Aber zeigt vielleicht so ein bisschen, wie die Rechercheintensität dieser Artikel so manchmal ist. Hier steht zum Beispiel, ich zitiere. Kürzlich haben Forscher der University of California untersucht, wie die sogenannten Myokine wirken. Myokine sind Botenstoffe, die von der arbeitenden Muskulatur ausgestoßen werden. Die Botenstoffe von Muskeln freigesetzt wirken hormonähnlich und bieten den Neuronen im Gehirn einen gewissen Schutz. Anhand britischer Gesundheitsdaten von rund 450.000 Menschen zeigte sich, dass schon etwa 30 Gramm zusätzliche Muskelmasse das Alzheimer-Risiko um 12% senkt. Okay, die erste Frage ist, haben diese beiden Dinge was miteinander zu tun? Also hat die University of California Studie mit den 450.000 britischen Menschen zu tun? Ist mir nicht ganz klar. Aber da diese Stoffe aus den Muskeln dem Gehirn einen gewissen Schutz bieten, vor was auch immer, Vermute ich mal, dass sie das Alzheimer-Risiko meinen, was sie am Ende benennen. Und dann zeigte sich, dass schon etwa 30 Gramm zusätzliche Muskelmasse, 30 Gramm auf den ganzen Körper gesehen, bei normalen 75, 80 Kilo Menschen, 30 Gramm Muskulatur senken das Alzheimer-Risiko um 12 Prozent. Das wäre bemerkenswert. Also, oder 30 Gramm in dem untersuchten Muskel, wie gesagt. Ich kann es nicht sagen. Hier ist keine Quelle angegeben. Da endet der Artikel auch. Das war's. Der letzte Satz ist, Punkt, Punkt Punkt, dass schon etwa 30 Gramm zusätzliche Muskelmasse das Alzheimer-Risiko um 12% senkt. Das ist eine erstaunliche Aussage. Für wen, wie, wie alt waren die Probanden, was ist da los? 30 Gramm im, im Bizeps, im Gesäßmuskel, im gesamten Körper wäre das ja faktisch gar nichts. 30 Gramm Gewichtsunterschied festzustellen wäre schon an sich bemerkenswert. Wie wurde das gemessen? Wann wurden diese Daten erhoben? Dieser 450.000 Menschen? Wer wurde so genau beobachtet? Wie gesagt, hier haben wir es wahrscheinlich mit dem guten alten Data Dredging zu tun. Das heißt, wir, wir schleifen die Daten so lange durch irgendwelche Filter, bis sich irgendeine Art von Effekt zeigt. Natürlich ist alles retrospektiv, ohne dass das die Vorgabe der Studie war, zum Alzheimer Risiko zu gucken und so weiter und so fort. Aber das ist ein ganz anderer riesiger Berg von Problemen. Dieser Artikel über Sport, wunderbar. Er rät Leuten dazu, Sport zu machen. Wenn es irgendwie geht, regelmäßig. Leider eben mit der Einschränkung, ja mein Gott, wer schafft denn sowas? Wer kann denn regelmäßig, wer hat denn Zeit für Sport? Wieder mal. Wenn deine Priorität ist, langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben, wirst du dir die Zeit nehmen. Okay, du schaffst es nicht regelmäßig. Dann ist es immer noch besser als nichts zu machen, ist es zumindest am Wochenende mal irgendwie die zwei Stunden Sport zu machen. Problem? Die Verletzungsgefahr steigt enorm. Und das Problem der sogenannten Weekend Warrior tritt eben ein, dass du in sehr, sehr hohen Zyklen arbeitest. Das heißt, du haust voll rein das eine Wochenende, hast derart Muskelkarte, dass du dich Mittwoch nicht bewegen kannst, bist natürlich genervt davon, denkst ach, Sport ist doch nicht so gut für mich. Vielleicht hast du sogar was gezerrt oder ein bisschen angerissen. Dann brauchst du wochenlang Pause, um wieder klarzukommen. Da du jetzt so lange Pause gemacht hast, musst du natürlich wieder richtig reinhauen. wieder, Dann beginnt der Teufelskreis von neuem. Mein Hinweis ist, regelmäßig bewegen, ist immer und immer absolut Trumpf. Was du genau machst, ist gar nicht so entscheidend. Aber regelmäßig eine halbe Stunde jeden Tag straff spazieren gehen, sollte jeder hinkriegen. Ich freue mich darauf, auch dir mal in Zukunft zu helfen, dich wieder in Bewegung zu bringen, falls sich irgendein Schmerz plagt, irgendeine alte Verletzung oder was, was du schon ewig hast, oder was angeblich so abgenutzt ist, dass es nie wieder funktionieren könnte immer sehr gute Gründe meinen Chiropraktor zu fragen, wie diese Themen zu lösen sind. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinem Podcast zuzuhören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dass wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, du es anderen... Ich wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund und wir hören uns.